0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Hallo Anne. Hallo Lietz. Was liegt an?
1: Wir haben uns doch überlegt, wir wollen mal über die Generationen reden am Arbeitsplatz. Fühlt gut. Okay. <lacht> Generationen, nichts am Arbeitsplatz.
0: Genau. <lacht> Gutes Thema. Immer aktuell, glaube ich, gerade so aktuell wie noch nie.
1: Warum meinst du das? Weil äh, Fachkräftemangel oder?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein, ein Thema, ähm, dass viele Ältere die Unternehmen schon verlassen und Jüngere nicht nachkommen. Und ähm, ich glaube, wir haben immer noch so ein bisschen das Problem zwischen Älteren und Jüngeren, weil keiner so genau weiß, wer wem was erklären kann. Die Jüngeren wollen sich oftmals nicht den Rat der Älteren holen, weil sie meinen, kann man besser machen. Die Älteren wollen sich nicht den Rat der Jüngeren holen, weil sie sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Und außerdem, guck mal, ich mache das hier schon echt lange, da lasse ich mir von dir doch nicht sagen, der gerade von der Uni kommt. Mhm. Deswegen, ich glaube, das Problem wird sowieso immer geben, aber Fachkräftemangel ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Hm. Ja, und äh, von, von, von der Perspektive der Führungskraft aus ist es natürlich auch, äh, ich darf beide oder ich darf alle nicht vor den Kopf stoßen. Ne? Wenn der mhm. Ältere sagt, ich habe jetzt hier schon so viel Erfahrung, ich mache den, ich mache das hier, äh, das, den Lied im Projekt, dann sagt der Junge, ja, wenn ich keine, Arbeits-, keine, keine Aufstiegschancen bekomme, keine interessante Arbeit, dann gehe ich wieder.
0: Ja, das muss man hinkriegen. Also beides unter einen Hut ist komplett wichtig. Und ich meine, eigentlich kein Thema von heute. Das ist ein Thema, das wir schon seit, seit, seit Jahrzehnten Jahr haben, was aber immer anders aufgegriffen wurde. Mittlerweile wird es thematisiert, weil wir, ähm, ich meine, Fachkräftemangel kommt immer mal wieder vor, aber im Moment ist es nun mal recht stark.
1: Genau, wir werden immer weniger und die Leute werden immer älter. Was ich mich nur gefragt habe, werden nicht auch die Jobs immer weniger? Also ist, ist es so, dass also künstliche Intelligenz Automatisierung ist es nicht auch so, dass
0: viele Jobs abwegfallen? Ja, in bestimmten Bereichen, aber es werden ja auch wieder neue geschaffen. Also das ist ja, wenn irgendwo was wegfällt, was automatisiert wird, entstehen ja wieder andere Jobs. Also der ganze IT-Bereich wird ja viel größer. Dafür ist ja gerade im handwerklichen Bereich ganz viel, was wegfällt, was, was automatisiert wird, ähm, aber es entstehen ja immer wieder neue Jobs. Ich meine jetzt was ganz anderes muss man auch sehen. Postfilialen schließen. Gleichzeitig nimmt ja die Paketzustellung über den Onlinehandel zu. Genauso wie Geschäfte schließen, aber der Onlinehandel wird gestärkt. Ähm, ja. Dadurch wird wieder die Paketzustellung gestärkt. Und das ist halt eins. Es ergibt sich immer wieder was Neues. Es werden sicherlich irgendwo Stellen wegfallen, weil es die nicht gibt. Aber ich glaube... In den allermeisten Bereichen finden sich neue Nischen, die ausgebaut werden.
1: Dann ist es ja eigentlich auch ein, ein gutes Arbeitsumfeld, wenn ich mir überlege. Ne? Das ist ein, es, es entsteht ständig irgendwas Neues. Das muss ja junge Menschen, denke ich, erstmal auch faszinieren. Und die Eltern haben ein bisschen Angst davor. Oder ist das zu Klischee behaftet jetzt? Ist das zu schwarz-weiß?
0: ja. Die älteren Leute mittlerweile sind ja nicht mehr die älteren Leute, wie wir sie kennen. Also auch die 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 Älteren sind ja jünger im Kopf, als sie es damals war, innovativer, aufgeschlossener. Auch das muss man ja sagen. Das war früher, glaube ich, anders. Früher hatten wir ein ganz klares Bild. Ich bin erfahren, ich bin älter, du bist der oder die Jüngere und dann ist hier eine ganz klare Rollenverteilung. Das haben wir ja nicht mehr. Ich glaube, eine Offenheit ist da, obwohl ganz viele Start-ups natürlich eher von Jüngeren gegründet werden. Das muss man auch sagen und nicht von den, von den Älteren. Da muss man aber sagen, da wird viel unterstützt.
1: Ja, ja ich, ich habe eine, eine Untersuchung von Kienbaum gesehen, die abgefragt hat, was ist jeder Generation wichtig? Ne? So also die, die sechs ersten Nennungen mhm. habe ich mal durchgeguckt und da war interessant, dass die sogenannten Babyboomer, also bis 1963 ne, ist das ungefähr, und die Generation Y, also die Millennials, das ist bis 99, also die, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen mhm. oder schon da sind, ähm, die schon da sind, ja, äh, dass die sogar einige äh, Parallelen haben. Also okay. die sind sich ähnlicher als die Generation dazwischen, als die Generation X, das fand ich ganz spannend und was ganz oben steht bei denen ist ähm, ähm, äh, abwechslungsreiche Arbeit. Mhm. Ne? Das ist bei beiden gleich, sogar auf Platz 3 gleich gewertet und bei, den, bei der Generation Y ist es dann eine gute Arbeitsatmosphäre. Und bei den Babyboomern steht Möglichkeit Ideen einzubringen. Okay, ne? das ist interessant. Ja, genau, das kommt bei den anderen auf Platz fünf. Aber ne, also in, innerhalb dieser, dieses Rankings von sechs Punkten sind sich alle drei Generationen relativ ähnlich. Äh, vielleicht was die X-Generation noch unterscheidet: Die wollen Entscheidungsbefugnis, die wollen, ähm, dass das Unternehmen ein gewisses Image hat mhm. und äh, monetäre Anerkennung. Also das sind so ein bisschen so die Materialisten unter den Mitarbeitern nach dieser Studie. Ja, und äh, Babyboomer und Generation Y, die an der, an der Seite sind, die sind, sind so ein bisschen ähnlich.
0: Ja gut, aber die neuen Alten sind ja dann die, 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 die Xer. Genau. Die ja andere Vorstellungen haben. Und dann haben wir ja doch wieder ähm, die, die wenig Überschneidung mit den Nachrückenden haben. Mhm,
1: ja.
0: ähm, und die muss man unter einen Hut kriegen.
1: Ja, genau. Obwohl
0: auch das, also ich glaube, auch das verschiebt sich mittlerweile, dass selbst die von, von der Generation X mittlerweile anders ticken, weil sich das Ganze gerade ändert, rasant ändert. Und ähm, es gibt immer die, die es anders sehen, aber ich glaube, die meisten kommen ja gar nicht drum rum, sich auch mit zu ändern. Deswegen glaube ich, findet man da auch wieder Anknüpfungspunkte. Nur die muss man umsetzen. Und ähm, da muss man einfach schauen dass man diese Aufgabe wahrnimmt, weil ich meine, sehe ich aus der, aus, aus der täglichen Praxis heraus, sehe ich halt, wie viele Unternehmen gerade erfahrene Leute abbauen. Mhm. Mit 60. Immer noch. Und das ist eine Riesengefahr, wenn man das Know-how aus dem Unternehmen rausnimmt. Einmal sind es ja enorme Kosten für jedes Unternehmen, wenn ich die Leute loswerde. Und dann baue ich ja ganz wichtige Leute ab, die im Moment ja auch benötigt werden, weil es müssen ja nicht nur Führungskräfte sein, weil ja auch Fachkräfte einfach fehlen. Mein hm. Fachkräftemangel führt irgendwann auch zu Führungskräftemangel, weil ich brauche immer weniger Führungskräfte, wenn ich die Fachkräfte nicht habe, die geführt werden müssen.
1: Warum bauen die Unternehmen ab? Weil sie letztlich dann doch besser dastehen von finanziellen Belastungen?
0: Ja, das hat unterschiedliche Gründe. Das ist einmal Umstrukturierung, dass viele Unternehmen entschlankt werden weil sie früher anders ähm, funktionieren konnten mit einem größeren Apparat, der heute einfach nicht mehr erforderlich ist, weil natürlich viele Abteilungen zusammengelegt werden können. Und das ist nun mal im, im Wege der Digitalisierung, kann ich nun mal auch Sachen einfach verschlanken, die vorher nicht möglich waren. Und ähm, das, das merkt man dann natürlich Kostenersparnis, dass man einfach sagt, okay, wer ist am teuersten in den Unternehmen? Das sind nun mal die Älteren, weil die noch die Verträge haben, die sehr lukrativ waren. Im Gegensatz zu den heute, die sind auch gut in den Konzernen, muss man auch sagen. Also da nagt niemand am Hungertuch. Aber damals gab es natürlich betriebliche Altersversorgung, die heute in der Art und Weise, wie sie früher gebilligt wurde, ja gar nicht mehr. Die, die gibt es ja nicht mehr. Das waren ja paradiesische Zeiten, kann man schon fast sagen.
1: Da könnte ich mir vorstellen, dass im Unternehmen so zwei Tendenzen gegeneinander laufen. Ne? So auf der einen Seite vielleicht die Führungskraft, die sagt, sagen wir mal, die ist jetzt aus der Generation Mai, ne? die sagt, ja, pass mal auf, ich möchte die Alten äh, oder den Herrn so und so, der äh, Experte ist in das und das, den möchte ich gerne noch halten. Ne? Und dann kommt von der Unternehmensleitung her, ja, wir wollen aber alles äh, umstrukturieren und jetzt machen wir das und so und so. Ja? Mhm. Ähm, ja, Im Zweifel setze ich das Unternehmen durch, würde ich sagen. Ähm, genau. genau. Ähm, okay, gehen wir mal davon aus, jemand hat als ein so ein ganz bunt gemischtes Team. Äh, oder man kommt neu als Führungskraft und hat, findet vor ein ganz bunt gemischtes Team. Wie würden, wie würden wir da rangehen? Würden wir jetzt mit jedem Einzelnen sprechen? Würden wir sagen, ja, das ist, es gibt Untersuchungen, die sind so, so, so. Wie würden wir uns dem nähern, dass wir möglichst alle, also diesen Generationenmix, gut führen?
0: Also nachher theoretischen Untersuchungen würde ich nie gehen. Das ist wie mit irgendwelchen Statistiken. Es regt mich auch immer beim Fußball auf, wenn es heißt noch nie dagegen, noch nie verloren oder sonst irgendwas. War eine andere Mannschaft, war eine andere Umstelle, war eine andere, eine andere Umgebung. Umstände kann ich überhaupt nicht äh, vergleichen. So ist es bei der Arbeit auch. Ähm, wenn ich halt, äh, Das kann ja auf das Unternehmen überhaupt nicht zutreffen. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als wirklich mit allen zu sprechen. Einfach zu schauen, wie gehe ich das an? Wie integriere ich genau diese Leute? Und wie schaffe ich es dann, ähm, jung und alt zu integrieren? Den Jungen zu sagen, ey, da sind Leute, die sind erfahren, die sehen das vielleicht anders als du. Aber trotzdem, ganz, ganz wichtig ist ja auch, das Historische mitzubekommen aus einem Unternehmen, darf man ja auch nicht aus dem Auge verlieren. Auch wenn wir mal zukunftsgerichtet sein sollen, muss ich natürlich auch die Kenntnis haben, haben von dem, was läuft. Wie, wie tickt so ein Unternehmen? Wie ist die Unternehmenskultur? Das können natürlich die besser vermitteln, die schon länger äh, im, im Job sind. Und denen, die länger im Job sind, muss ich sagen, hey, da kommen gerade Jüngere nach, ähm, nicht abschrecken, und, und nicht sagen, haben wir noch nie so gemacht oder ähm, irgendwelche Vorschläge und seien sie auch manchmal nicht realisierbar, gleich abzubügeln, mhm. ähm, sondern da zu schauen, dass man dass, dass jeder von jedem profitiert.
1: Mhm. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man nicht diese Schubladen
0: zunimmt,
1: ja. ne? dass man nicht sagt, so da ist jetzt jemand, der ist was weiß ich, der wird 60 ähm, und der, der darf sich jetzt nicht mehr mit Social Media befassen. Ja? Also der muss ich finde, die Älteren müssen diese Öffnung haben zu den neueren Themen und die Jüngeren sollten auch diese Öffnung haben und sagen: Ja, wir, wir gucken, dass, was hat es was mit der Tradition auf sich, was gibt es in der Unternehmenskultur zu lernen und, und, und.
0: Ja, zumal ähm, die ganzen Unternehmen haben ja auch Kunden, die sich ja auch Generationen übergreifend zusammensetzen. Und es bringt nichts, wenn nur die Jüngeren zum Beispiel Social Media machen. Die sprechen die Älteren gar nicht mehr an, weil es eine andere Sprache ist, weil sie ganz anders ticken. Wenn ich nur die Jüngeren erreichen will, bei Instagram zum Beispiel, da brauche ich jetzt auch... Höchstwahrscheinlich gibt's auch, wird es auch geben, aber da brauche ich jetzt niemanden mit 60 Jahren, um da irgendwas zu machen, weil der Kanal ist eigentlich eher für die jüngere Zielgruppe, aber grundsätzlich bei Social Media brauche ich auch da einen Mix. Ich muss auch die anderen mitnehmen, damit ich die Leute darauf anspreche. Ähm, LinkedIn oder Xing, die hören ja nicht bei 35 auf. Sondern mhm. da geht es ja auch. Da sind auch die, die 80-Jährigen, die sich immer noch informieren, die jetzt nicht im aktiven Arbeitsleben sind, aber die ja auch ganz viel Input äh, bekommen.
1: Mhm. Ähm,
0: da muss ich so ein bisschen gucken oder ganz allgemein in der Außendarstellung.
1: Ich denke, ein Punkt, wo sich ähm, die, die neue Generation, also nach Hawaii kommt ja selbst, ne, das sind die, die jetzt 20-Jährigen, ähm, die sind, äh, da sagt man, dass die sehr, also es gibt eine Gruppe, die sagt, das sind die Feiernden, ja, die wollen mal Spaß haben. Es gibt aber auch Untersuchungen, die sagen, nee, die sind sehr gewissenhaft, die sind auch ehrgeizig. Aber, und das ist der große Unterschied zu der Generation davor, die sind nicht mehr bereit, sich bis zum Burnout zu mhm. verausgaben. Und das könnte natürlich auch innerhalb von so einer Gruppe, von Generation Nix, zu Veränderungen oder im negativen Sinne zu Spannungen führen.
0: Ja, weil das das Verständnis äh, füreinander fehlt. Ähm, wobei es ja nicht heißt, wenn man gerne feiert, dass man auch nicht äh, vernünftig arbeitet. Ähm, das ist einfach nur ein Ausgleich, der ja auch total wichtig sein kann, wenn ich ähm, mich austobe und das ja auch beim Feiern. Oder ich gehe ins Stadion und, und, und lasse da einfach den, den, den Druck ab, was, was wichtig ist, um komplett abzuschalten. Das ist halt es, es, es gibt ja auch eine Generation, die hat das so nicht gelernt. Diese pflichtbewusste, loyale Ich muss immer erreichbar sein. Ich muss das durchführen und, und ähm, ich stehe hinter dem Unternehmen. Zuerst ist wichtig, dass ich meine Aufgaben erfülle, pflichtbewusst bin. Ähm, das hatte was, na klar, aber so dieses auf Gedeih und Verderb, das bringt ja auch nicht viel. Deswegen ist es ganz wichtig, also sind ja auch, ist ja auch eine feiernde Generation wichtig, die danach sagt, so. Party und morgens geht es dann weiter oder am nächsten Wochenende spricht überhaupt nichts dagegen. Da muss man einfach auch vermitteln können und das ist wieder Aufgabe der Führungskraft, auch diese Leute zu vermitteln, zu integrieren und denen zu sagen, weder das eine noch das andere ist besser oder schlechter. Es ist anders, aber es passt immer zu dem Typ. Es gibt auch Ältere, die gerne feiern und Jüngere, die komplett dieses Pflichtbewusste übernehmen und, und sagen, nee, das ist nichts für mich. Und auch da muss man schauen. Also ich finde, das ja. ist ja, ist nicht einfach, aber da liegt die Aufgabe. Ne? Mhm.
1: Ja, und wir wissen ja auch, wenn, wenn jemand äh, zu viel arbeitet, sinkt ja irgendwann die Leistungs. Äh, Grenze. Ne? Also das ist, hört sich ja jetzt schrecklich an. Also man muss ja die, die auch die Gesundheit des, des Einzelnen dann im Blick haben. Also aus der Sicht des, der Führungskraft ist es ja gar nicht sinnvoll, wenn du da Leute hast, die alle Richtung Burnout laufen. Ne? Insofern kann so ein jüngerer Mensch der oder überhaupt ein Mensch, der, der da andere Punkte setzt, ja auch ganz gut regulativ wirken in der, in der Gruppe. Ne? Ja, zumal
0: da bin ich ja auch ein großer Verfechter davon. es muss sich da einfach was tun, die, die, die Arbeit muss ganz anders aufgebaut werden und da gibt es ja ganz viele, die auch dieses New Work, das ist ja ein ganz anderer Ansatz, ein wichtiger Ansatz, der, der umgesetzt wird. Ähm, das, dieses Nur-Arbeiten, dieser Spruch, der damals noch war, als, als, als ich begonnen habe, ähm, ach, übrigens, der Schlüssel passt auch am Wochenende.
1: Ach. Oh. Ähm,
0: will ja. keiner mehr hören. Mhm. Ähm, wenn jemand mal am Wochenende arbeitet, muss man das auch zu, dann muss man auch sagen, okay, alles klar, aber dieses Ausbeuten, dieses ich hole alles aus den Leuten raus, das ist nicht zeitgemäß, es war eigentlich ja nie richtig zeitgemäß. Mhm. Also man hat den Leuten ja damals auch nicht was Gutes damit angetan, mhm. muss man ja auch sagen. Ja. Irgendwann ist einfach Feierabend, außer dass man die Leute kaputt gemacht hat und dann ist wieder das, das andere Problem, sie fallen aus Sie sind krank, was ja überhaupt wenig eingerechnet wird. Und ähm, wenn sie gar nicht mehr arbeiten können, dann hat die Gesellschaft wieder ein Problem.
1: Mhm. Ja, und da ist, finde ich, die Führungskraft wirklich in einer ganz, ganz wichtigen Rolle. Auch jetzt, wenn wir jetzt äh, wieder vermehrt ne, ins Homeoffice geschickt werden ähm dann äh, ist es ja auch wichtig, da darauf zu achten, dass diese Grenzen eingehalten werden. Ne? Dass ja. eben nicht am Wochenende klar ist, ja, ich mache nochmal eben das und mache nochmal eben dies. Äh, ich habe das letztens selber beobachtet, habe mehrere Wochen hintereinander gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, nee, das äh, ist nicht sinnvoll und äh, habe dann irgendwo gelesen, man sollte wenigstens einen Tag komplett frei haben. Ne? So, Ich hatte es immer so gemacht, dass ich das komplett durchgearbeitet habe, weil es einfach in meiner Meinung sein musste. Und dann habe ich mir einen Tag genommen und das war wie so ein Auftanken. Das war, war richtig gut. Man braucht es einfach.
0: Ja, mal komplett raus. Auch nicht aufs Handy gucken und überhaupt nicht erreichbar sein, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache. Das kann man aber auch mal so machen, je, also wie man es möchte. Ich, also Da bin, bin ich wieder so, dass ich sage, okay, es gibt die Leute, die am Wochenende gut arbeiten können. Aber dann sollen sie sich den Montag freinehmen oder wie auch immer, dann, dann ist das absolut in Ordnung. Aber dann bitte nicht erwarten, dass das Telefon klingelt oder dass jemand auf die E-Mails guckt oder so. Ja. Weil ich denke auch, es ist ganz, ganz wichtig, freie Tage zu haben oder einen freien Tag
1: zumindest. Ja, und, und wichtig ist, glaube ich, auch, dass man weiß, dass es absehbar ist. Ne? Ja. Also ich weiß jetzt auch, das ist jetzt noch ein Wochenende, dann habe ich es aber so. Ne? Und dann kommen wieder normale Zeiten. Das hast du ja in einem Unternehmen auch. Ne? Du, wir haben gerade noch gesprochen über hier Jahresendstress. Den haben viele ja, ja. im Unternehmen. Und klar, da muss man halt mal länger und dann macht man noch mal was, weil es einfach sein muss, ne? Aber dann muss es eben auch eine Zeit geben, wo es wieder etwas lockerer ist und wo es dann egal ist, ob ich um 4 Uhr, was weiß ich, meine, meine Jobbingrunde laufe oder so.
0: Ja, genau. Und dann und das ist wieder wichtig. Es darf dann keiner doof gucken oder einen blöden Spruch machen. Ähm, das ist insofern einfach erforderlich, dass das dann akzeptiert wird. Weil sobald der Spruch kommt, geht das gleich wieder zurück. Schlechtes Gewissen machen. Ach, oh. Seit wann sind wir denn da? Oh, wir arbeiten aber schnell, so diese blöden Sprüche, ähm, die kann man sich dann sparen, weil damit macht man das Ganze wieder kaputt und ähm, auch das, denke ich, muss gemacht werden und nicht, dass man immer einen Grund hat. Jetzt haben wir den Jahresendstress, dann haben wir den, 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 den Stress zum Jahresbeginn, dann haben wir im Frühling, ist mehr los als, als dann und dann. Naja, im Sommer hatte ich mir anders vorgestellt, aber dann kommen die Sachen, jetzt komme ich endlich dazu. Das darf auch nicht sein. Also dann muss auch ganz klar sein, wie das strukturiert ist. Und auch da, ja, ich meine, wir haben jetzt das Thema Generation, das wird anders wieder aufgefasst. Und da denke ich, ähm, können, glaube ich, die Älteren wieder was von den Jüngeren lernen, weil die Jüngeren da eine andere Auffassung haben, die auch sagen, ich arbeite gerne,
1: mhm.
0: aber nicht äh, äh, um jeden Preis.
1: Mhm. Geht auch umgekehrt. Ich hatte gestern ein Telefonat mit, einer Coach, äh, mit einem Coach und die erzählte mir von einer 30-jährigen Coachin, die <lacht> arbeitet, 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 arbeitet. nicht anderes kennt. Und dann hat sie dann irgendwann zu ihr gesagt, okay, wenn du so weitermachst, dann wirst du keine 70. <lacht> ja. Also es scheint da auch oft mal in, äh, in den jüngeren Generationen noch diese, was auch immer, Workaholics zu gehen. Klar. Ja. Ich
0: glaube, das ist aber ist wieder so eine, so eine Personsache. Ich würde das ja nie auf, auf eine ganze Generation ummünzen wollen, weil in der Generation, wir hatten auch damals in, in, in der Generation in der alle so Pflichtbewusstsein äh, waren, hatten wir oder haben wir auch in der Generation die Faulen, die keinen Bock zu irgendwas haben und so. Ähm, die gibt es genauso. Und wir haben auch in der Party-Generation die Leute, die nun mal eine komplett andere Einstellung haben. Mhm. Ähm, das so über auf eine ganze Generation, die Generationen sind anders, weil bestimmte Sachen gab es da noch nicht und Feiermöglichkeiten gab es da noch nicht und über online die Möglichkeit gab es nicht. Mhm. Ähm, wir verändern uns. Das ist, das hängt dran. Und ich glaube, das ist dann eher oftmals, also ich sehe es, ich würde es jetzt nicht an Babyboomern oder XYZ oder, oder sonst irgendwie äh, abhängig machen, sondern wenn zwischen Jung und Alt, und zwischen dem Zusammenarbeiten, wie Jüngere Ältere sehen und wie Ältere Jüngere sehen. Und dass man einfach sehen muss, beide haben ihre Vorteile und das mhm. muss ich schaffen, diese Vorteile zu verknüpfen. Ich kann mhm. mal ein Beispiel bringen. Wir hatten im Mai eine Veranstaltung, Jazz Thinking. Hatte ich noch nie gehört bis dahin. Ähm, ist aber super interessant, weil da geht es darum, das hat ein... Ähm, Komponist, Dirigent, Bandleader, Orchesterleiter. Der macht alles. Und der hat diesen Vortrag gehalten und hat gesagt, in einem Orchester, in einer Big Band oder wieder ein Orchester, wieder anders als eine Big Band, da muss ich wieder gucken. Aber grundsätzlich ist es so, ich habe in einem Orchester, in einer Band, wie auch immer, habe ich immer Jüngere und Ältere. Ich habe immer die, die erfahren sind und die, die neu drin sind. Beide haben ihre Vorteile. Der, nehme ich jetzt mal äh, einen, einen Trompeter, der junge Trompeter, der hat ein ganz anderes Lungenvolumen. Der kann viel kräftiger blasen, der, 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 der setzt das anders um. Der Ältere, der bringt diese ganze Erfahrung mit. Der ist bei vielen Sachen einfach ähm, lockerer. Und die beiden müssen, müssen sich einmal aufeinander einstellen. Der, der, der viel mehr Lungenvolumen hat, auf den, der das nicht mehr so hat, der aber ganz andere Techniken hat, von denen der Jüngere wieder was lernen kann, weil er vielleicht da viel mehr Energie reinsteckt und nach so einem Konzertauftritt fertiger ist als der Ältere, der sagt, ich mache das seit 30 Jahren, ich habe da so meine Taktik, ich bin danach komplett ausgeglichen. Und die muss man zum Beispiel unter einen Hut bringen und er hat gesagt, er setzt die auch direkt nebeneinander. Mhm. damit die voneinander lernen, damit der eine hört, okay, der macht das so und der andere so, oder dass man auch mal sagt, hier, probier das mal anders. Dass die auch in den Proben nebeneinander sitzen. Mhm. Und ich glaube, das ist das.
1: Mhm. Tolles Stichwort. Zuhören. Ne? Ja. Die, die müssen sich zuhören. Der, der, Alt, der Ältere muss zuhören. Wie spielt der Jüngere das? Ja, vielleicht interpretiert er das ein bisschen kraftvoller, wie du gerade gesagt hast. Oder der Ältere hat vielleicht so ein paar kleinere Nuancen, wie er das äh, spielt. Und äh, ja, wenn die sich beide, wenn die sich zuhören, gibt es bestimmt einen tollen Sound am Ende ne? oder ein tolles Zusammenspiel.
0: Genau. Mhm. Und ich meine, das merkt man in, 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 jeder, in jeder Band. Ähm, mhm. Da ist es, ist es wichtig. Und ich meine, Musiker, glaube ich, da ist das Gehör auch einfach wichtiger, wieder auf die Industrie oder auf die Wirtschaft, auch da muss ich natürlich zuhören. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen, da muss ich achtsamer sein, da muss ich natürlich auch aufpassen. Ich muss ein bisschen sensibler sein, wie ich die Leute einsetze, aber dann kriege ich das auch hin.
1: Ja, nochmal unser Beispiel von vorhin. Also wenn jetzt eine neue Führungskraft ihr Team kennenlernt, das Team kennenlernt, dann ja ist vielleicht auch Zuhören das Erste. Ne? Man lässt sich, wie in deinem Beispiel, alle Stimmen mal fruchten, alle Instrumente. Und dann denkt man, aha, den kannst du da nebensetzen setzen. Dass sie können sich befruchten. Oder ne, ich äh, äh, höre mir alle mal zu zweit, zu dritt, zu, zu fünf an. Und äh, wenn ich dann genug zugehört habe, dann kann ich mir vielleicht ein Bild machen, welche, ja, letztlich welche Anforderungen die Einzelnen an den Arbeitsplatz haben und was ich dafür tun kann.
0: Ja, und... Ähm Normalerweise sollte es ja schon so sein, dass ich als Führungskraft mein Team ja schon kenne. Und deswegen, wenn ich der neuen Person, die in das Team kommt, wenn ich der zuhöre, weiß ich auch, wo ich diese Person, wie ich diese Person am besten einsetze, damit das andere klappt. Und mhm. dann bin ich halt gefragt, wie kriege ich das hin, dass ich diese Person super integriere. Weil dann mhm. weiß ich ja, ich kenne ja meine, meine anderen Leute und kann dann die neue Person genau da einsetzen. Und dann muss ich natürlich immer zuhören, ob das klappt und muss mhm. dann wieder sensibel sein.
1: Mhm. Ob da eine Dissonanz entsteht, wenn ich zusammen oder nicht. Ja, ist ein schönes Beispiel, das mit dem Jazz-Thinking. Finde ich toll. Das können wir eigentlich so allen Führungskräften, die uns gerade zugehört haben, ein bisschen mit auf den Weg geben, oder?
0: Ja, ähm, ich kann auch gerne noch mal den, den Namen äh, ähm, weitergeben von, von, von äh, demjenigen, der das gemacht hat, weil ich es sehr gut fand. Ich habe es vorher auch noch nie so gehört. Mhm. Ähm, ist eine ist ne tolle Sache.
1: Ja, kannst du jetzt machen oder wir machen es beim nächsten Mal. Ich finde das Thema sowieso sehr äh, wichtig für uns, also für Führungskräfte. Wir sollten vielleicht das Thema Demografie nochmal wieder aufgreifen. Was denkst
0: du? Wir, wir arbeiten mit, mit dem Deutschen Demografienetzwerk zusammen. Da kann ich gerne mal nachfragen. Die haben da wirklich Kenntnisse.
1: Mhm. Ja, dann lass uns das doch mal auf die Agenda schreiben. Und äh, beim Nächsten, was liegt an? Oder beim Übernächsten sprechen wir doch mal über Demografie.
0: Ja, gerne. Und ich kann den Namen nennen. Das ist Tilo Wolf, ähm, Wave House Entertainment GmbH. Und Tilo Wolf macht dieses Jazz Thinking und ähm, macht das so anschaulich, dass man das wirklich, dass man wirklich mitgenommen wird, weil ähm, bei dem Vortrag, den er gehalten hat, hat er ganz viele Sachen auch am Klavier mitgespielt und das musikalisch untermalt, dass man auch merkt, okay, das habe ich davon, wenn ich das in der Musik mache. Und man konnte sich genau vorstellen, und so kann es auch in einem Unternehmen aussehen. Fand ich ähm, sehr gut. Bei, bei, bei uns im Verband äh, gibt es ja, glaube ich, auch noch was äh, über den Mitgliederbereich, im Infobereich, in der Infothek. Da gerne reingucken. Ich stelle da auch gerne den Kontakt mal her, weil ich fand das sehr gut. Und er hat wirklich Ahnung. Er hat schon Musical geschrieben und mhm. äh, leitet halt eine Band, Big Band, ein Orchester und ähm, macht genau solche Sachen anhand von Musik. Mhm. Und das Woll. ist mal ein ganz anderer Ansatz, das, das äh, zu sehen.
1: Ja, Führung mal leicht. Warum nicht?
0: <lacht> genau.
1: Voller Impuls zum Reinhören, würde ich
0: sagen.
1: Ja. Okay. Ja, wir sind am Ende, oder?
0: Denke ich auch. Gibt zwar noch viel zu sagen, aber wie immer, wir hören an der Stelle auf und ähm, freuen uns auf Ihren euer Feedback zu dieser Folge. Und ähm, wir bleiben an dem Thema dran.
1: Genau. Gute Idee. Und dann
0: schauen wir einfach, ne?
1: Genau, dann bis zum nächsten Mal, Nils.
0: Genau, bleibt gesund, bis
1: dahin. Ja, du auch. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr zu unserem Verband und seinen Leistungen finden Sie unter www.dfk.eu. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne unter podcast.dfk.eu. Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform. Bis zum
1: nächsten Mal.